0: Dobrý deň. Hoci súčasný núdzový stav nám nedovoluje cestovať po svete, napriek tomu sa vyberieme na výlet do Dominikánskej republiky a to prostredníctvom rozhlasových vln. Budeme sa rozprávať aj o živote v Japonsku. Našu pozornosť sústredíme na seniorov a rodiny. No nie len na cesty sa vyberieme v dnešných význaniach. Budeme taktiež uvažovať o meste aj dedine, ktoré prostredie je priazneviešie pre zdravý život a všetko, čo k nemu patrí. Rozhovorom o krušetnickom kostole si pripomenieme jeho kostolníka, ktorý začiatkom marca po prekonaní covidu a následnej krátkej, no vážnej chorobe zomrel. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Je iný, Bože iný, celkom je iný ako ten, čo naučil ma lákať zem a každý gram jej hliny. A on je stále ten istý, rovnako svetlý, tieňistý a jeho prúd. I jeho nie nemenia svoje znaki ja są to bol kto nie poznał nie je taki ja są to bol kto nie poznał kto nie Že je że je taki Skoro, neviem ho nazvať, nazvať svojim. Stojím pred ním, jak myška pred horou, jak myška pred horou. A čoho a si, si sa bojím?
0: vás len pozývame na malý rozhlasový výlet a to do príjemne teplej Dominikánskej republiky. Pred niekoľkými rokmi sa tam vybral aj cestovateľ a fotograf Tomáš Gálik.
2: My sme tam leteli zo Štokholmu, sme našli relatívne lacnú letenku v podstate last minute nejakých 5 dní sme sa rozhodli, dobre, ideme tam a stalo to 265 eur tam aj zpäť. Pre mňa to bol vlastne prvý let takto cez oceán, ktorý trval 8 hodín, 10 hodín späť záleží, aké sú poveternostné podmienky. A vlastne som si uvedomil, že leteť niekam tak ďaleko tisícky kilometrov nie je problém. Je to naozaj o tom, že kúpite si tú letenku, na to letadlo a či už testujete v Európe hodinu, dve alebo niekam ďalej 4 hodiny, tak, tak to si len posedíte dlhšie a vystúpite na letisku napríklad Punta Cana v Dominikánskej republike v úplnej exotike v Karibiku. Ja som tam bol na prelome februára a marca a vystúpite niekde vlastne v tropickom raji, kde je úplne teplo. Prekvapený som bol tým, že ten prechod a tá aklimatizácia nebola taká ťažká. Naozaj za pár dní mi to prišlo veľmi prirodzené, aj som tam nejak moc nepotil, pretože ten vzduch tam je vlastne relatívne suchý a stále tam fúka nejaký vánok, takže naozaj utiecť takto zime na Slovensku je skvelý spôsob a tá hlavná sezóna tam naozaj je v tých našich zimných mesiacoch, prípadne od februára niekedy do apríla, kedy tam je vlastne i takéto obdobie sucha. A je to ideálne obdobie, kedy tam vycestovať.
0: Okrem toho pobytu na pláži, vyhrievania sa na slnku, práve keď u nás je zima a mrazy, čo ešte tam sa dá zažiť?
2: Samozrejme, jedna z je tam byť na tej pláži, je tam obrovské množstvo rezortov rôznych cenových kategórií, my sme to zobrali viac ako poznávací zájazd. Čo je zaujímavé, je, že tento ostrov je naozaj členitý, sú tam také tie oblasti samozrejme s palmami, ale je tam i vlastne pohorie, najvyšší vrch Pico Duarte má až neuveriteľných 3098 metrov, takže je to určite jedno miesto, kde sa môžeš schladiť. Chodi chodí sa tam aj na takto na turistiku, viem, že je tam pár vodopádov, ktoré za tú námahu sa niekam vyštverajú do výšky, určite stoja. čo bolo miestne jedlo. Veľmi radi sme tam stravovali aj v takých tých poličných bufetoch, kde tí miestni varili. Mnohokrát to bolo nejaké jedlo typu ryža plus nejaké meso. Mnohokrát to bolo nejaké kurá v nejakej omáčke, Oni k tomu veľmi radi ešte podávajú nejakú fazulu alebo taký nejaký šošovicový prívarok, hrachový prívarok a k tomu avokádo. Keď sme šetrili tak mnohokrát, toto sme si dali ako hlavné jedlo dňa a vydržali sme takto s nejakým ovocím vlastne aj do večera. Vlastne nie jest.
0: Ako tam žije bežné obyvateľstvo? Vieme, že turisti sa teda dostanú do toho možno aj luxusnejšieho rezortu, ako žijú bežní ľudia.
2: Práve nechcem nejak tak moc generalizovať, aby som zase nejakú nepravdu nepovedal, ale... V Dominikánskej republike je fakt taký ten veľký kontrast. Napríklad pre turistov nedaleko tých rezortov sú aj supermarkety ako ich poznáme u nás, ale v takých tých menších dedinkách tak tam jednoducho funguje klasické trhovisko, tie ponúkajú tradičné výrobky. Do Dominikánskej republiky sa chodí mnohokrát aj za Dominikánským rumom, Dominikánske cigary sú tiež špecifické, sú trochu iné než tie kubánske a čo nás vždy zaujalo, bola taká tá atmosféra v tých dedinkách. Ľudia tam žijú takým tým pomalším tempom, mnohokrát tam vyhráva hudba, všimli sme si, že väčšinou sa tam opakujú také 4 populárne pesničky, naozaj tie ženy sa tam správajú tak, že majú raditanec. tanec a to bolo veľmi príjemné vždy sledovať to, že sa tam nevyhýbajú takému tomu očnému kontaktu, každý vás tak od srdca pozdraví a cítili sme sa veľmi príjemne.
0: Boli ste aj na nejakých potulkách prírodov napríklad?
2: Áno, boli sme napríklad aj v jednej západnej časti Dominikánskej republiky, skoro na hranici s Tahiti. Zajímavé je, že táto časť je viac vypriahnutá. Je to skoro ako púšť, mnohokrát tam nájdeme aj kaktusy. A ešte samozrejme v Dominikánskej sú asi najkrajšie pláže v Karibiku. Je to naozaj taká tá tirkisová voda a palmy, niečo ako v takých tých katalógoch. Zároveň mať takú tú fotku s tou jednou palmou, tým pieskom, je docela náročné, lebo na tom pobreží tých paliem je obrovské množstvo. Takže aby ste mali takú tú jednu palmu, ktorá trčí z toho pobrežia a v pozadí to more tak takéto miesto nájsť nie je ľahké, väčšinou to je na nejakom cípe toho pobrežia, alebo keď niekde taká tá palma vyrastie, alebo tie ďalšie sú pokácané. Takže sú tam úžasné pláže, čo je určite super je vlastne kokos a nájde tam kokosové orechy. Nie sú to ako také tie suché hnedé orechy, ktoré si kupujeme u nás na Vianoce, ale je to naozaj kokosový orek, ktorý je zvonka zelený, je obalený vlastne obrovskou masou ešte také dužiny alebo ďalšej dreviny, ktorá ho chráni a ten miestne vám s tou mačetou otvorí ten kokosový orech možno dvoma, troma rezmi. ja som s tou mačetou, s tým nožom a s tým húsovým orechom bojoval fakt 15 minút, kým som sa vôbec dostal k tomu, aby som tam mohol preslčiť slamku.
0: Treba si aj zručnosť na tie tropické plody.
2: Áno, určite treba zručnosť, tie miestni ju majú potom s tým tropickým obusím nejak tak vždy súvisí aj to, aké nápoje tam podávajú určite si vychúdnajte takú tú originálnu piňakoládu. tu mnohokrát vám spravia tak, že vám dajú ananás z toho vydlabu tú dužinu to vnútro dodajú to v podstate rumom takou smotanou hustou, pomiešajú a toto máte nejakú originálnu piňakovadu, ktorá mnohokrát chutí stokrát lepšie než akákoľvek v nejakom bare u nás. Ešte je zajímavé, že mi to dolievajú väčšinou z takých dvojdecových rumových flašiek a mnohokrát sa tam nezmesti do toho ananásu. Takže okrem toho, že dostanete do jednej ruky ten ananás, tou piňakoládou do druhej, dostávate ešte zbytok tej rumovej flašky. Takže na jeden ananás a jednu piňakoládu ešte máte snáď 1,5 rumu v druhej ruke.
0: Je tam veľká horúčava, tak ako u nás, že niekedy je 35 stupňov v tieni, alebo je to príjemnejšie tam?
2: Mne prišlo, že tam je v celku je to dané tým, že tam fuká vždycky nejaký vánok a aj keď tam po napríklad 30 stupňov, 35 stupňov, tak nám neprišlo, že tam je tak horko, že by sme to nezniesli. Ale možno je to aj dané tým, že sme tam naozaj boli väčšinou na pláži, takže človek sa mohol schvádiť vo vode. Pomeň tam som, že v hlavnom meste Santo Domingo tam občas teplo bolo, keď tam človek chodil po tých rozpálených uličkách, tak to dalo zabrať, Naopak, doprava funguje v celku splahlivo. Tam odporúčam to nepoceniť, zobrať si sebou aj nejaké teplé veci, lebo v autobuse na vás pustia tú klímu a vý z tých 18 stupňov von do tých 30 môže byť občas na škodu. Ľudia
0: sú akí? Príjemní alebo nemajú radi veľmi turistov?
2: A ľudí by som popísala ako veľmi priateľských, ale aj veľmi uvoľnených. Naozaj tam... Nechcem povedať, že to tam je tým rumom, ale naozaj tam je taká tá salsa a bačáta, to je vlastne pôvodne dominikánsky tanec. Takže tam, ako tá kultúra okolo toho tanca a spevu je veľká a je to niečo, čo možno u nás už nemáme, že ten náš folklor trocha tak pozadí, ale tam tí ľudia čo si naozaj žijú tou muzikou, tým tancom skoro každý deň.
0: Je tu výlet vhodný, treba sa aj pre študentov, ktorí teda ešte nemajú vlastné zdroje z nejakých príjmov pracovných.
2: Odporúčal by som tento výlet aj študentom, je to skvelá možnosť, ako sa pozrieť za oceán. Len treba byť pripravený sledovať ceny leteniek a občas, keď nejaká nízka cena sa objaví, tak neváhať, sa rozhodnúť a naozaj vycestovať.
0: A ten samotný pobyt dá sa zvládnuť finančne?
2: Samotný pobyt, my sme čakali, že Dominikánska republika bude relatívne lacná, ale vlastne nebola. Chodia tam aj americkí turisti, vďaka nim tie ceny sú naozaj vysoké a Dominikánska republika nie je také miesto, kde by ste mohli ako naozaj ušetriť. Čiže
0: na záver, ak by ste mali vybrať tri veci, kvôli ktorým sa oplatí, do tej Dominikánskej republiky cestovať, čo by to bolo?
2: Pláže, rum a bačata.
3: Každý deň, každú noc, snívam len o tom, kde chcel by som byť, tisícky mír. Od domova na ostrove, pod palmou sa skryť. Každý deň, každú noc, snívam si ten svoj naivný sen že nič ma nezobudí Je ja v tom mori snou na veky kúpať sa chcem chcem počítať vlny počuť morate na pláži v báre uhasiť smet do každej zátoky prepadlovať. čo viac ja môžem si priať len tak si hrať na ukulele od pondelka Až do nedele, život by bol dokonalý, verím, že raz sa mi to podarí. Čo viac, ja môžem si priať, len tak si hrať na kukula Od pondelka až do nedele, život by bol dokonalý. Verím, že raz sa mi to podarí, verím, že raz sa mi to podarí.
0: V septembri minulého roka sme sa s redakčným mikrofónom vybrali navštíviť Oravskú obec Krúšetnica. Okrem iných zaujímavostí, ktoré sa v obci nachádzajú, sme zašli aj do tamonšieho kostola. Privítal nás v ňom kostolník pán Augustín Janeček. Cítili sme, že prácu kostolníka vníma ako svoje životné poslanie. Značením nám porozprával o chráme množstvo zaujímavostí. Žiaľ, začiatkom marca sme sa dozvedeli smutnú správu. Hoci sa mu podarilo ťažký priebeh covidu prekonať, následne ochorel na ďalšiu ťažkú chorobu a vo veku 70 rokov 2. marca zomrel. Ťažko to prežíva nielen jeho najbližšia rodina, ale celá krušetnica. A ako nám povedala starostka obce pani Terézia Pacoňová, Keby neboli pandemické obmedzenia, na jeho pohrebe by sa zišla celá dedina. 40 rokov spravoval obecnú vodu a žil len pre kostol. Keď sa kostoly opäť otvoria, pán Augustín Janeček bude veriacím z krušetnice veľmi chýbať. Týho dnes s veľkou vďačnosťou zahrňajú do svojich modlitieb a my si pána Janečka pripomenieme rozhovorom, ktorý sme s ním pred niekoľkými mesiacmi nahrali.
4: Pôvodný kostolík, tu, ktorý tu mali drevený, bol postavený roku 1666. Nakolko sme alebo naši predkovia patrili pod zakamene, takže v roku 1788 tu vznikla... Nová farnosť, krušetnica Lomná. Keďže tento kostolík tu bol, vôzaj musel byť maličký, lebo sa nachádzal v týchto priestoroch. Tak počase sa rozhodli, že by bolo dobré postaviť nový kostol. Tak v roku 1811 na sviatok navštívenia Pany Márie, ktorého obraz tu máme, posvetil základný kameň a začali budovať. No lenže... V tých časoch bola bieda o peniaze, takže postavili kostol okolo toho dreveného kostolíka, ktorý tu bol, postavili po oknách a keďže nemali financí, tak až 11 rokov čakali. Kým nazbierali financie, zatiaľ to lešenie cenilo a spadlo. Takže potom začali budovať tento kostol a v roku 1800 23 bol posvetený základné múry a nebol ani objelený, ani zvonku, ani znútra, takže už to bolo pre tých veriacich z Krušetnice a Zlomnej niečo väčšie a odstránili ten starý pôvodný, ktorý tu bol. A tento nový kostol, ktorý máme tu teraz, zasvetili svetemu Michalovi Archanielovi.
0: Čo tu v tom kostle máte také zaujímavé. vidím, že máte krásne obrazy.
4: Obrazy tu máme aj olejomalby od Hanulu, ktorý viackrát bol maľovaný, ale posledné malby z roku 1940, ktoré maľoval Hanula, tie sa zachovali aj naposledy, keď sa reštauroval roku 1981 až 1982, tak tieto malby sa nanovo obnovili. I oltáre, ktoré sú Pisár sa volal, ktorý nám zreštavoral oltáre, všetky tri, ktoré tu máme.
0: Tie oltáre koho predstavujú?
4: Tie oltáre nám predstavujú to je navštívenie pani Márie, ružencovej pani Márie Aha. a hlavný oltár, ktorý je je svetému Michalovi Archanielovi. V dejinách sa uvádza, že sú tam svetý Tomáš Apoštol a poštol a svätý Štefan. Uvádza sa, že títo na podne, toho, ktorý majiteľ prispel na výstavbu tohto kostola, tak chcel, aby tieto dve sochy boli v tomto kostole. Tak sa uvádza v dejinách krušetnice.
0: Ten orgán máte pôvodný ešte z toho starého?
4: Nie, ten, ktorý bol v starom kostolíku, sa rozsypal. Takže tento orgán máme Neuvádza sa, kedy vzniknul, ale reštaurovaný bol v roku 1983 asi, pravdepodobne.
0: A z toho prapôvodného kostolíka, čo vám tu ostalo?
4: Z prapôvodného kostolíka, ktorý tu bol, ten drevený jedine, tento oltár navštevenia panny Márie. Ten tu sa nachádza. A odkiaľ pochádza tento oltár u panny pani Márie, není nikde závidované, že kde je. A tento hlavný oltár bol postavený alebo zreštaurovaný, reštauroval ho nejaký rezbár z Rapče.
0: Vieme povedať autorov tých svoch a tých obrazov, niektorých teda.
4: Autorov tých soch, ktoré sú na hlavnom oltári, kto ich robil v dejinách sa uvádza v krušetnice, ale ich mená. To by som musel pozrieť do dejin krušetnice. Kto ich reštauroval a kto ich robil, tam sa to uvádza, také podrobnosti. No a ešte čo tu potom je, svätá rodina, ktorá je veľmi vzácna. Hovorí sa, že ľudia, keď chodili do Ameriky, tak keď prišli z Ameriky, tak ako dar kúpili sochu svetej rodiny Ježiša, Mária a Jozefa
0: zďačnosti.
4: Áno, vďačnosti za to, že tam boli. To kúpila aj rodina Majcherová.
0: Vy ste spomínali, že tento kostol prešiel rekonštrukciou, takou opravou, čo všetko ste museli tu robiť?
4: Najväčšia oprava, ktorú si ja pamätám, bola roku 1981 až 1982, Počnúc od podlahy mramorovej, na novo sa natiahli reštaurovala sa klemba, všetky tie obrazy, ktoré sú na klembe a väža sa pokryla medou, potom už neskôršie sa celý kostol prikryl medou, nakoľko väža sa prikryvala, preto, lebo bola odbojne dostrýlaná. Takže tá sa robila ako prvá. No a zvonku roku 1967 sa dal brizolit a aj plech na strechu, leo povodne tu bol šindel. No ale aj pristavila sa čas sakristie, lebo ten šindel už bol znitý, takže rozhodli sa občania, že prikryjú kostol plechom pozinkovaným. A ten sa vymenil v 90. rokoch za medený.
0: Navštevujú tento pekný kostol aj návštevníci krušetnice, ktorí sem prídu, z do múzea, kávy alebo za peknou prírodou.
4: Áno, viackrát tu boli aj za mnou, aj popredu, sa nahlásili, že prídu v nejaké zájazdy alebo tak, či by som bol ochotný im otvoriť kostol a porozprávať im niečo. Áno, toto je veľmi často navštevovaný kostol, zvlášť teraz, keď chodia do muzeumu ľudia, tak vždy chcú využiť, pretože plný autobus do muzeumu nevôjde naraz, tak jedna polovica ide do kostola, druhá ide tam a potom sa vymenia. Áno, dosť často to navštevujú ľudia.
0: Predpokladám, že sú milo prekvapení, ako je to tu krásne vo vnútra. Tak sú
4: milo prekvapení z toho, že tu je pekne čisto Vyzdobený. takže ozaj pochváľujú to, že ľudia ešte sú veriaci a snažia sa tu ten svoj kostol, ktorý majú vo svojej dedine, stále zdokonalovať a skrášľovať. Nielen len pre nich, ale aj pre ďalšie generácie.
0: Máte tu, predpokladám, nejaké budú odpustové slávnosti alebo púte v priebehu roka? Kedy?
4: Máme tu odpustovú slávnosť 29. septembra na svätého Michala a potom taký významný deň máme 13. jún, nakoľko bol tento kostol konsegrovaný ordinárom Štefanom Garajom, takže tieto významné dní sa hlavne tu svetia.
0: Ak sa môžem spýtať, koľko rokov ste už kostolníkom?
4: Ja som kostolníkom, keď vám to tak poviem, že kniaz je od vysviacky, čiže keď je kaplánom. No ja som začal 30. marca 1989 ako rozdávateľ svetého príjmania, ktoré mi vybavil pán Farár, nakoľko postihla choroba, tak som pomáhal kostolníkovi do 25. februára 2001, nakoľko dostal pôvodný kostolník porážku, tak otýčal časom, kostolníkom.
0: Ale je to dosť taká záväzná služba. To nemôžete veľmi ďaleko odcestovať na dovolenku asi.
4: Máte pravdu, ale v tom mi pomáhali a pomáhajú hlavne teraz syn. Tí ostatní sa už odsťahovali, majú svoje rodiny, ale jeden syn je slobodný, takže s tým sa striedame. Takže keď ja nemôžem, že som teď on je zamestnaný tu v obci, takže navzájem nás zasa dcera, Robí organistku, takže jeden z druhého vieme nahradiť, keď je potrebné, či už na nejaké sviatky, alebo tak, čo je za potreby.
0: Možno by našich poslucháčov zaujímalo, čo všetko patrí do tých povinností kostolníka, alebo teda človeka, ktorý sa stará o všetko súvisiace s duchovným životom v obci.
4: V prvej rade sa smejú vždy, že kostolník má kľúč, kľúčov. môžete sa podívať. Hej. Keď prídu čistiť kostol, tak im dám, tak sa vždy pýtajú, že ktorý kľúč je o toho. Skúšajte, nájdete. Povinnosťou kostolníka nie len tu, ale v každej farnosti je v prvej rade, aby bol kostol čistý, postarať sa o poriadok, postarať sa, aby kňaz mal dôstojne i oblečenie, pripravené všetko na svetu omšu nachystať, na čo príde, čo sa odohrá, či sú to pohreby, treba zvoniť zase. Takže stále je čo robiť. To nie len, že ako hovorí niektorí, že kostolník robí len oblečie kniaza a to je všetko. Není pravda. Kostolník musí mať prehľad o všetko, čo sa v kostole deje, čo sa tam ide robiť. Samozrejme so súhlasom miestneho kňaza.
0: Možno niekedy my už máme sviatky vianočné, veľkonočné, ale kostolník ešte je v kostole a má ďalšie povinnosti.
4: No isté, že tak zvlášť pred sviatkami, či sú to veľkonočné alebo vianočné, hej, tak už treba popredu celé leto chodím obzerať, ktorý stromček zotneme aby nebol problém potom v zime, keď napadne snehovej. Ale mám tu zase dobrých spolupracovníkov, ktorí mi pomáhajú v tomto. Takže keď poviem, že ideme na Vianoce, nejaký stromček tu tak je tu taký jeden odborník lesník, ktorý mi povie, áno, už som vyhliadol, máme, pôjdeme preň. A to samé, keď sú aj veľkonočné sviatky, tak isto tak hovorím ďakujem synovi, ktorý je ešte slobodný, že má k tomu vzťah a že sa mi snaží pomôcť v tomto.
0: Že sám kostolník by toho veľa neurobil, keď nemá ešte zo pár pomocných rúk
5: v okolí.
4: No, isté, že nie. To sám kostolník... To by nezvládol, aby len čiste on sa staral o všetko, zabezpečil. A keď viete, že človek i doma má niečo, i nejakú prácu, to takže cez im ešte, keď není také práce doma, tak to by sa dalo zvládnuť. Ale cez leto takto nie.
0: Okrem toho, že tento kostol je krásny, čistý, pekne vyzdobený, aj to okolie je veľmi príjemné. Na tom spolupracujú niekedy aj ľudia, veriaci na tej údržbe.
4: Na údržbe kolo kostola ďakujeme hlavne pani starostke, že, že ich pošle tých pracovníkov, ktorí sú, aby to bolo pekne vykosené, vyčistené. A čo je takou zvláštnosťou, máme tu jednu pani, Irenku Mikitovú, ktorá každé ráno, keď je hlavne jesenie, keď padá listie, tak chodí kolo kostola vzbierajúci. Hej, s košičkou jadem ráno do kostola, keď je svetá umša, ona už má plný košiček, čo zbiera tie odpadky a všetko možné, aby bolo pekne vzhľadové kolo kostola.
6: Keď skrývaš ma sám vo svojom náručí, tak viem, že môžem. Krývaš masánu vo svojom tak wiem, že môžem byť šťastný. Na nebe sa pozerám, kde pomoc bude, dobre, viem, že.
0: Štyri roky prežila pani Julia Jurková so svojím manželom v Japonsku. Venovala sa tam deťom so zdravotným znevýhodnením, ale aj seniorom. Štyri roky je dosť dlhá doba na to, aby človek trochu podrobnejšie spoznal bežný život ľudí v tej ktorej krajine. Vypočujme si, aké spomienky na zem vychádzajúceho slnka zostali pani Julii Jurkovej.
7: V Japonsku prakticky je čím ďalej tým väčší problém, pretože mnohé japonské rodiny majú len jedno, maximálne dve dieťa. Tam tá populáčná krívka je dosť akože zlá. A tým, že je známe, že Japonci sa so dožívajú najvyššieho veku, tak vlastne tá populácia ľudí je naozaj obrovská a sú to obrovské milióny kvantá ľudí. My určite máme skúsenosti s tým, že Japonci chodia, cestujú a naozaj jeden veľký rozdiel, ktorý sme my hneď videli, im je niekedy ťažko odhadnúť vek, ale tí ľudia, ktorí cestujú, sú to väčšinou ľudia, ktorí už skončili prakticky v práci, tým pádom majú čas, tým pádom sú to seniory nad 65 rokov vyššie a vtedy začínajú cestovať. Ja viem, že aj tu, naozaj tam to bolo v obrovskom rozmeru, že boli mnohé aktivity pre ľudí nad 70. Rokov. Ako náhle vyšla informácia, že prevencia Alzheimerovej choroby je učenie a čítanie a spojené s nejakou motorikou, tak začínajú sa učiť hrať na nástroj, tí, ktorí treba z nej hrajú. Alebo ďalšia cesta je práve ten cudzí jazyk v spojení s nejakou Chodia fyzoterapeuti aj do nejakých tých center seniorov, kde sa snažia nejak cvičiť v rámci rehabilitácie a odstranenia bolesti, ale práve na mentálnych kvalitách, na mentálnych zručnostiach. Takže v tomto sme videli už dávno, to bol rok 2004 až 2008, keď sme tam žili, že sú naozaj aktívni ľudia, nielen v zmysle cestovania, ale aj v zmysle toho, že oni sa chcú, chcú stále ďalej a ďalej vzdelávať a učiť, lebo vedia, že ten osok príde k ním. Boli to niektoré ženy, ktoré mali teraz mnúčatka v Amerike, ktoré žili a vedeli, že sa s ním nemôžu porozprávať tak prakticky. Ja poznám jednu pani, mala 87 rokov a prišla, že ona chce sa učiť angličtinu, čo pre mňa bolo niekedy úplne, ja som nevedela, ako reagovať aj na to, že aký ten výsledok alebo osoch bude. Ja som sa snažila nejaké že dobre, jasné, ľudne a, a ja som videla, ako sa snažila, ako naozaj nachádzala ona samé veci nové, ktoré by sa dali robiť. Až tá motivácia bola obrovská, ale nie len preto, že by sa chcela porozprávať s rodinnými príslušníkmi, ale celkovo oni vedeli, že jednoducho musia aj mentálne pracovať ďalej, aby neupadli v úvodzokách povedané. Takže to bolo taký veľký stimul, že my keď sme sa vrátili, tak stále v našich rodinách sa snažíme poháňať, aby boli ako sa dá aktívny, no, ak by zdravotný stav
0: preberajú za seba zodpovednosť aj za to presvičovanie mozgu, tela, aby čím viac boli samostatní ešte aj so zvyšujúcim sa
7: vekom. Áno, no, viem, že mnohí dluštia všetké sudoku a podobné veci, ale naozaj, ak môžem poradiť, tak učenie sa cudzieho jazyka alebo prakticky rôzne formy nejakej muzikoterapie alebo čokoľvek, kde spoja tú kogniciu s pohybom, je, je veľmi prospešné. Je jasné už, že čo sa týka mozgu a všetkých tých plasticity mozgu a spojení. Niekedy sa tvrdilo, že zanikajú nervové bunky a prakticky sa nedokážu obnoviť, ale všetky obrovské výsledky aj v rámci ľudí, ktorí prekonali mozgovú mŕtvicu a ktorí sa naozaj dokázali dostať späť do života, ukazujú, že je to možné, že proste tie jednotlivé dráhy sa dokážu znovu obnoviť menej viac, ale jednoducho ten mozog je plastický a v každom veku dokáže prakticky tie kompenzačné mechanizmy nastaviť tak, aby to telo
0: Neviem, či ste už v tom čase mali aj rodinu, že ste mali možnosť vidieť, ako žijú si tam rodiny v Japonsku, ak, aký je priestor pre malé deti. Tak ja som rodinu v Japonsku nemala, ale ja som oteľkala
7: s prvým synom vlastne v Japonsku a my sme potom odišli, ale pohybovala som sa medzi či Japoncami alebo ľuďmi z Európy, ktorí rodiny mali. Ťažko tak v rýchlosti porovnať. Plusy a minusy, len no asi vieme všetci, že japonská rodina troška je nastavená tak, že otec je stále v práci. Začína tu už byť aj tu móda a bohužiaľ je to také, že ako keby nemôžeme že absentoval v rodine, ale my sme aj s nejakými známymi Japoncami tak stále preberali, že prečo je ten systém tak nastavený, že naozaj tá mama napriek tomu, že je v domácnosti, alebo ženy, ktoré sa vydajú a ich manžel má dostatočný prieby, akože ani chcú, by nemali pracovať ako spoločenský status, tak naozaj zabezpečujú všetko. Čo sa týka vzdelávania detí a tak a ten otec je len ten kvázi zdroj príjmu, ale čím ďalej ja vidím, že sa to mení. Už my sme odchádzali v roku 2007 a viem, že už vtedy proste mnohí tí mladší, ktorí študovali v zahraničí v Austrálii, v Amerike a sa vrátili do Japonska, začali pracovať vo firmách, tak si to vyslovene pretlačali, aby aspoň ten jeden deň, tú nedelu boli akože s rodinou. A nie všetkým sa to darí, niekedy to je náročné zmeniť celý ten roky trvajúci systém, ale bolo viac a viac už vidieť prakticky rodinku v nedelu spolu s a aj otec. Ja si myslím, že určite sa to mení, aj keď určité veci tam stále preterovávajú a sú náročné pre nich ako pre rodinu. A ďalšia vec je to, že vzdelávanie je nastávane dosť tak, môžem pať, kapitalistickým spôsobom, že kvalita škôl je v veľkej miere závislá od príspevkov. Prakticky sú množstvo súkromných škôl, ktoré nie sú zdarma, ktoré musia rodičia hradiť. A existujú také tri skupiny, ako tie školy pre tých, ktorí sú kde si v tej sociálnej vrstve nižšie. Potom tá ale na, naozaj tie najškoly, ktoré sú strašne drahé a nie každý Japonec prakticky si môže dovoliť, lebo oni ich príjmu na vysokú školu. Len každý ten semester musí byť hradený. Takže môj manžel mal šťastie, že dostal stipendium na Kyoto Univerzity, ktorá je akože druhá najlepšia univerzita. a Ministerstvo školstva hradilo celé celého štúdium. On študoval z takže vec, ktorá je im prakticky tiež prospešná, lebo majú s tým problémy. Ale ja stále hovorím, že na Slovensku nie je stále, ale vo väčšine prípadov aj dieťa, ktoré je schopné a nepochádza z nejakého bohatého zázemia a dokáže prejsť tým systémom a ak má ten talent, tak je kde si sa prederi a dostane a má šancu sa dostať naozaj na dobré gymnázium alebo niekedy aj na dobrú š- vysokú školu. Kdežto tamto vo väčšine prípadov nie je možné. Nie je stále, ale vo väčšine prípadov nie je. Dokonca už aj v materskej niekedy sa robia také ako kvazi príjimačky do určitých materských škôl, hej, čo pre mňa bol úplný šok. že Ako to kažu posúdiť trojročné, štvorročné deti, hej, či sú zrele, ale oni jednoducho schopné ísť ich systémom náročným a aby tie výsledky oni mali, aby potom tej materskej škole, ono sa dostalo do toho istého, dobrého systému na základnej a teda. Takže ja som to videla ako nie veľmi jednoduchý spôsob žitia a vôbec každý pozná, že Japonsku je strašne veľa takých testovacích metód a, a naozaj tie deti majú kopec povinností, strašne veľa predmetov v škole a hlavne veľmi veľa doučovania doma. Že mnohí učiteľe chodia aj domov doučovať pred tými presunami na iný typ školy a naozaj ja som to videla u jednej Slovenky ktorá je tam tam žije s manželom, že jednoducho koľko tie deti jej, tí dvaja synovia museli prakticky prejsť tým doučovaním, že aj keby že sme mali možnosť možno tam zostať, lebo bola to jedna z možností, že ja, mne to pripadalo, že ja toto svojim deťom nesprávim, aby prakticky, lebo už len si zoberme ten jazyk, hej oni majú inú ABC, tu Hiragana Katakana ešte aj tie znaky Kanji, plus učia sa prakticky našu latinku, aby vedeli písať a plus ešte ťažšie ten cudzí jazyk, že naozaj už len ten počet tých znakov tej abecedy, ktorí oni musia vlastne na tom prvom stupni zvládnuť, je enormne veľký. Že je to naručený napamnosť naozaj osobne si myslím, že slovenský chlapec na prvom stupni základnej školy má jednoduchší život ako niektoré detičky v Japonsku. No.
0: Pred týždňom sme vám ponúkli prvú časť úvah publicistu, učiteľa a aktivistu pána Jureja Šusta. Zameral sa na vzťah medzi kultúrou a prírodou na pozadí života na vidieku a v meste. Dnes vám ponúkame druhú časť jeho pohľadu na túto problematiku.
8: S prírodou v mestách už veľmi nespolupracujeme. Prírodu skôr vyťažujeme. Nečudo, že sa je bojíme. Alebo v prípade sekulárnej ekokonverzie keď sa z žrúta, stane bylinožrút, začneme milovať psíkov a odvrhovať niekoľko mesačné mláďatá toho najväčšieho planetárneho predátora. Samozrejme, proti mojej téze, že spolužitie s prírodou prospieva časnému aj večnému životu, fyzickému aj duchovnému zdraviu, môže existovať kopec námietok. Jednu z nich by som chcel rozobrať. Tá by mohla znieť takto. Akademicky to síce sedí, ale životné skúsenosti takéhoto života sú pomerne vzácne. Aj keď azda, aj vďaka tejto konferencii nie tak vzácne ako existencia čiernych labutí. Zkrátka, Slovenský vidiek aspoň z pohľadu zo mesta chátra a ešte viac ako mesto. V meste existuje aspoň aký taký život. Existuje tam sekulárna kultúra, divadlo, kino, bary, kluby, ale aj náboženská kultúra. Postoli, farnosti rehole, stredka. Tieto dve kultúry prakticky vedú medzi sebou veľmi často zápas na život a na smrť. Hoci mnoho veriacich, najmä mladých, chce sedieť na dvoch stoličkách. Dármo evanielista hovorí o nenávisti sveta voči kristovým učeníkom. Kresťania nechcú... Žiť na periférii, a tak mnohí z tých talentovanejších a priebornejších radšej odsunú na perifériu svoju vieru, než by stratili svoj sociálny status. Druhá vec je, že mnohí kresťania ostávajú na periférii nie kvôli benediktovej voľbe, ale z nevyhnutnosti vyplývajúcej z neschopnosti, babelosti alebo jednoducho zo zvyku. Kostola Stredko sú pre nich bezpečné prostredia, z ktorých nevychádzajú a zmôžu sa akurát tak na nenávistné komentáre svetského diania. Ani ich nenapadne, že by aj oni mali ísť do sveta po vzore a poštolov. Akokoľvek. V meste je aký taký život. No na slovenskej dedine skapal pes. Vajíčka už neznašajú ale Tesco, Polička, vytlačili pestované trávniky a dedinskú kultúru už zväčša netvorí ani ten dedinský futbal, ale zväčša televízor a internet. Dokonca aj dedinské krčmy živoria, a to nie iba v časoch covidu. Darmo sú slovenské dediny zasadené do úbočí kopcov krásnej slovenskej prírody. Dnešní vidiečania už s ňou dávno nie sú spojení. technika im dala možnosť uľahčiť si život, a oni ju využili na 200%. Obalili si domy do polystyrénu, nakúpili fejkové krby, plazbové monitory a do zeme zasadili optické káble a postavili ploty. Čím väčšie, tým lepšie, lebo keď chýba spoločný život, ten zo slovenských dedín už dávno vymizol, keďže dediny už nežijú polnohospodárským životom, ktorý ľudí spájal v práci aj vo slave a pochopiteľne teda ani náboženským životom. A tak sú si viac cudzí, vzájomne lahostajný až nevraživý či nepriateľský. Aj slovenský folklór je na väčšine vidieka už skôr iba umelé retro alebo skanzen. Lebo keď chýba život, piesne nemajú čo spievať. A to, čo spievajú, už nemá základ v odžitom. Kým slovenská literatúra 20. storočia píše o dráme slovenskej dediny, o problémoch s alkoholizmom, o decimovaní svetovými vojnami, Dnešná literatúra by mohla opísať akurát tak nihilizmus a banálnosť vidieckej každodennosti. Isté nie, všade je to tak. Zjednodušujem, viem. Existujú výnimky. Ale povedzme, že toto je pohľad meského človeka na slovenský vidiek z výšky. Dá sa povedať, že moderná kultúra zničila mesto aj vidiek. Jej obnova nebude krátka, ale jazda a opäť možno paradoxne aj vďaka technike. Kratšia, ako by to bolo v minulosti. Skúsenosť predkov už nepredáva ústna tradícia, ale veľmi často internet. A pri všetkých handikepoch to má aj niekoľko výhod. Ale o tom nechcem teraz hovoriť. Čo je však dôležité, akokoľvek je dnešná praktická realita tristná, nie je skutočnou námietkou proti téze, že spätosť s prírodou napomáha náboženskému, a teda celostnému zdaru ľudského života. Namietka je to skôr praktická ako filozofická. Spočíva v otázke, no dobre, ale ako túto pravdu uviesť do praxe? Už súhlasím, že dnes je to otázka skôr pre priekopníkov. Dovolte mi na záver nejako ešte stále viac mestskému než vidieckému človeku pridať niekoľko záverečných postrehov, ktoré azda môžu podporiť alebo nasmerovať rozhodnutie, zmeniť doterajší, skôr meský životný štýl. V dnešnej úvahe som veľa operoval so slovom kultúra, ale nedefinoval som ho. Jej koreňom je latinské slovo kolere, ktoré značí pestovať, obývať, uctievať. Toto slovo ukazuje na to, že človek je viac než zviera, že jeho potreby sú širšie než biologické a preto človek nežerie, ale stoluje, nechráni sa pred chladom, ale vytvára domov a neberie veci ako nevyhnutnosť, tak ako sú, ale vie prežívať za veci vďačnosť, vie si ich úctiť a vie aj oslavovať. Kultúra preto zároveň súvisí aj s kultom, s vďačnosťou a úctou k stvoriteľovi za jeho dary. Tento význam kultúry predpokládá, že človek, racionálny živočích, je schopný poznávať formy vecí a rozvíjať ich. Vzorom pre kultúru ľudského ducha je preto polnohospodárstvo, pestovanie či chovateľstvo. Človek nie je stvoriteľom úrody ani domácich zvierat, ale spolupracovníkom, ktorý na základe poznania vlastnosti semien na plodín zvierat, dokáže svojou starostlivosťou prispieť k úrode i k dobrému prosperovaniu dobytka. Môj prvý záver je preto tento. Kto má skúsenosť s polnohospodárstvom, s pestovaním, s chovateľstvom, môže... Samozrejme, nemusí, ale môže lepšie chápať aj rolu kultúry, ktorá chce pestovať ducha. To znamená, že práva kultúra už príjma určité formy ako dané a rozvíja ich. 't Dnes však žijeme v odzorochách v kultúre, alebo skôr v antikultúre, ktorá popiera danosť a nevyhnutnosť ľudských foriem. A človeka si predstavuje ako nekonečne tvárneho a slobodného od zviazania akoukoľvek formou. Človek dokonca prestáva byť mužom a ženou v zmysle biologického určenia. Dnešná väčšinová sekulárna kultúra čerpá svoj zdroj skôr z informatiky, než z pestovania. Z informatiky, kde si programátor naprogramuje akúkoľvek formu. V kultúre, kde je človek Bohom, chýba kultúra uctievania, posvetná. Skutočnosť je iba materiál pre ľudský um a šikovnosť. Spätosť z prírodou je teda dôležitou protiváhou súčasnej kultúrnej normalizácii. Skúsenosť s pestovaním skratka môže a má viesť k adorácii stvoriteľa. Samozrejme sa tu otvára... Aj živé skúsenostné poznanie pestovateľských metafor v evanieliách a teda možnosť hlbšieho znútornenia viery. Druhá a záverečná poznámka sa týka rodiny. Rodina hovorí sa je základná bunka spoločnosti. Ale to znamená, že je aj základná bunka kultúry. Základná v zmysle odovzdávania kultúry. To je v zmysle výchovy a vzdelávania novým generáciám. Teda od rodičov k deťom. Spätosť s prírodou sa teda má odrážať aj na životnom štýle rodiny. Dnešné rodiny, ako vieme, trpia na nedostatok času a vzájomnej pozornosti. Nie len tým, že úlohu stolu, ako si všimol už skôr spomínaný Fabriz Hadžač, ktorý zjednocoval rodinu, už prebral televízor či tablet, ale jednoducho aj tým, že pracujúci rodičia sú väčšinou času mimo svojej rodiny. Deti sú teda outsourcované v inštitúciách. Tam sa odohráva krohy životov, domov už prídu tak povediac iba prespať. Čas a pozornosť sú však nevyhnutné podmienky pre vzťah. A vzťah je kľúčový pre inkulturáciu a výchov. Ak však v rodinách tento čas chýba, alebo si rodina navzajem venuje už len zbytkový čas po práci či učení, rodinné vzťahy tým trpia. A nie len to. Súčasná kultúra oddelila vzdelávanie od výchovy. To prvé absolutizovala, to druhé degradovala. A tak dnes máme nadpriemerný výskyt nadpriemerne vzdelaných a predsa charakterovo krehkých mladých ľudí. Ľudí, ktorí často majú sklon individualizmu, sebeckosti, a ktorým chýba odvaha. Je to pochopiteľné. Akademické vzdelávanie v školách nám síce odovzdáva množstvo informácií, ale sotva nám pomáha tieto informácie znútorniť A už vôbec nám nepomáha budovať snosti. Okrem toho akademické vzdelávanie na väčšine škôl nie je zasadené do rámca kresťanskej filozofie. Osnovy dokonca ani na mnohých cirkevných školách nevyvierajú z kresťanskej kultúry, ale náboženstvo sa na osnovy jednoducho prilepí spolu so sladkými nástenkami a školskými obšami. Ak škola nebuduje cnosti, tak pomerne účinne napomáha budovať neresti vplyv rovesníckej skupiny netreba podceňovať. A netreba podceňovať schopnosť naplno sa nechať pohodiť digitálnym svetom. Ale problém je ešte hlbší. Aby rodina mala čo odozdať, aby rodinné vzťahy mali reálny základ, rodina musí plniť konkrétne funkcie. Rodina skrátka musí mať čo spolu robiť. Niečo zmysluplné. Nie iba záležitosť relaxu počas víkendu ale aj spoločne pracovať. Musí robiť aktivity, ktoré sa týkajú náboženstva, umenia a podobne, vzdelávania a podobne. Rodina by mala byť možno v niečom, ako cirkev v malom. Mala by integrovať ľudský život vzhľadom k poslednému cieľu človeka. Rodičia by mali byť aj vychovávateľmi. Mali by odovzdávať intelektuálne aj morálne cnosti. Toto odovzdávanie sa však deje prostredníctvom napodobovania a navýkania, teda prostredníctvom spoločného života. Veľký problém dnešných rodín však je, že rodine chýba tento spoločný život. Zúfalo chýba. Lebo jej funkcie už prebrali iný. V prvom rade štát, v druhom rade inštitúcie ako školy, zúžky, záujmové krúžky, družiny a tak ďalej. Funkcio v ostala noclaháreň a výdajňa stravy. Doslova, keďže spoločné stolovanie je oveľa viac ako vybrať si niečo pod zub z chladničky. A samozrejme, tak si služba. Problém dnešných rodín nie je teda iba vysoká rozvodovosť či absencia manželstva, spolužitie na divoko. Problém je aj ich nefunkčnosť v kontekste predávania kultúry mladším generáciám. V tomto zmysle, život vo väčšom kontakte s prírodou znamená dve veci. V prvom rade pomalší čas život na vidieku pline pomalšie a v druhom rade ponúka viac možností pre zmyslplnú činnosť v rámci rodiny. Rozhodnutie pre život na vidieku je podľa mňa teda jedna zo súčastí Benediktovej voľby. Je to integrálna súčasť kresťanského spôsobu života a už tým samým môže byť znakom evangelizácie. Lebo aby sme my, kresťania, mohli Krista ponúknuť svetu, Mali by sme v čo najplnšej miere už sami žiť ten život, o ktorom chceme svedčiť a ku ktorému chceme pozývať.
0: Sa blíži k záveru. Vypočuť si ju môžete ešte raz v v sobotu o 14:00. Pripravili ju Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň. V tichu
9: hrdých alejí, topoľov a jarných pries v sebe zistujem, čo život je a čo v ňom je už cez. Dôkazom, že vždy človek, kto závanie vani. Jeho vlastné svedomie a následne pokánie A verným dôkazom, že si Bože ľuďom vyhovel Sú pre mňa všetné zázraky ako plásty medové Pšenice a snopou sena na poliach Prechádzam s malým batúškom, kde sa ľudia neboja, A v ruke mám kríž z korálie Spievam nahlas, žal si Slnko s hračkou svetla Z Božích rúk len si vysí Aj keby všetko zlyhalo a nič nebolo v knihách Už ja láska ostanu nikdy
5: neslyhá
9: Zabúdame na prepich vo vlne pevných kabátov. Sťaby z rokov 20. si občas povzdihneme, že bolo aj viac priaznivo, no pravda tá je v stretnutiach, ktoré boli naživo. Radosť tá je ukrytá v časoch menej hektických spásňov, že dar viery mám. V modlitbe zatajujem ty.